0: Vous écoutez un podcast du Festisol, le Festival des Solidarités.
1: On ne respecte pas la dignité des pauvres parce qu'on ne veut pas les écouter. On pense qu'ils n'ont rien à dire.
2: Dans cette saison 2, nous vous proposons de déconstruire les idées reçues à
0: propos de la pauvreté et des inégalités. Solidarité avec les celles et ceux qui s'engagent et quelles alternatives se dessinent derrière le bruissement des solidarités. Solidarité Les podcasts du Festisol
3: à l'écoute des solidarités.
0: Des femmes et des hommes ont toujours faim aujourd'hui. L'insécurité alimentaire touche 10% de la population mondiale et ce chiffre ne cesse d'augmenter. En 2020, contre-coup de la pandémie, 100 millions de personnes déjà fragilisées ont été rattrapées par la sous-alimentation au Tigré, en Guyane, à Madagascar, les causes diffèrent mais les effets sont les mêmes. Le soir, on va se coucher, le ventre vide. Et pourtant, l'industrie agroalimentaire promettait et promet toujours qu'elle détient les clés du problème. Ce sont ces géants qui dominent d'ailleurs la production alimentaire mondiale. Pour autant, les problèmes posés par son modèle de production productiviste concentré, intensif, exclusif et financiarisé posent aujourd'hui plus de problèmes qu'elle ne semble en résoudre. Faut-il donc sortir de l'agro-industrie pour s'assurer une sécurité alimentaire mondiale Nous allons parler de ce sujet dans ce troisième épisode des podcasts du FestiSol. Hélène Botro, vous êtes chargée de pédoyer pour Oxfam France. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis à distance, qui nous fait l'amitié d'être présents depuis le Togo, Aubin Waibena. bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de programme éducation à la nutrition et au droit à l'alimentation et chef d'antenne sud à l'Organisation pour l'alimentation et le développement local. Et puis vous êtes spécialiste de toutes ces questions d'économie rurale et de l'environnement et des questions agricoles. Alors une première question pour vous, Aubin, qui êtes dans un pays qui est producteur, c'est-à-dire il y a de nombreuses filières agricoles qui fonctionnent et qui fonctionnent bien au Togo, est-ce que vous diriez que l'agro-industrie, c'est plutôt une solution ou un problème quand on parle de sécurité alimentaire
3: Merci, merci bien pour cette opportunité que vous nous donnez pour intervenir sur les questions de sécurité alimentaire dans, dans nos pays ici. Et venant donc à la question. Il faut dire que l'agro-industrie a joué son rôle de sécurité alimentaire par le passé, mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, nous pensons qu'il faudrait qu'on change de modèle pour assurer réellement la souveraineté alimentaire. Il faudrait effectivement que chaque peuple ou bien chaque pays puisse produire ce dont ils ont besoin pour leur alimentation. Parce que, il faut dire que l'impact du système des agro-industries sur la sécurité alimentaire elle-même dans les pays en développement cause beaucoup de problèmes. Ça cause beaucoup de problèmes surtout à nos producteurs à l'économie des pays qui payent le coût cher.
0: On va en reparler justement de cette question des producteurs. Mais peut-être d'abord, Hélène euh, Motro vous pourriez éventuellement tenter une définition euh, de la, ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Parce que euh, le terme consacré dans le langage courant, c'est la famine ou la faim. La sécurité alimentaire, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est une notion un petit peu plus compliquée
4: Alors la sécurité alimentaire, c'est euh, qu'une personne puisse avoir... Euh accès à l'alimentation, que cette alimentation soit disponible, qu'elle soit adaptée aux besoins nutritionnels d'une personne et que ces trois dimensions soient remplies dans la durée. C'est ça la sécurité alimentaire. Nous, on aime beaucoup parler de droit à l'alimentation puisque ça intègre une composante juridique qui va au-delà de la sécurité alimentaire et ça donne une... Voilà, un élément euh, complémentaire, c'est-à-dire que les gouvernements doivent être en mesure d'assurer la sécurité alimentaire de leur population, c'est-à-dire qu'ils doivent permettre à leur population sur leur territoire de pouvoir accéder à l'alimentation, donc de pouvoir euh, la produire ou de pouvoir euh, y accéder euh, financièrement.
0: Donc un, un État dans lequel, par exemple, l'ensemble de la production agricole partirait à l'exportation ne remplirait pas cette fonction
4: si en parallèle, il y a la balance commerciale est déficitaire et que la population n'a en plus pas les moyens d'acheter de l'alimentation, en effet.
0: Et du côté des pays du Sud, comment est-ce qu'on pourrait définir aussi le rôle euh, des agro-industries Parce que quand on parle d'agro-industrie, en fait, on parle d'entreprises souvent multinationales qui faire de l'alimentaire mais qui peuvent aussi faire des biocarburants qui peuvent faire du textile qui peuvent faire des tas de choses différentes comment est-ce que vous vous définiriez ce rôle de l'agro-industrie dans la sécurité ou l'insécurité alimentaire
4: alors peut-être même avant de définir l'agro-industrie il faudrait définir ce que c'est un système agricole et alimentaire un système
0: alimentaire dans son voilà, ensemble dans son
4: ensemble puisqu'en fait c'est une définition très vaste puisque ça regroupe en fait tous les éléments et toutes les activités qui participent à la production de notre alimentation et à sa distribution, sa transformation, etc. Donc c'est vraiment toutes les étapes et toutes les externalités qui découlent de ces activités. Aujourd'hui, on dit que notre système agricole et alimentaire, il est basé sur un modèle dominant agro-industriel. En fait, depuis la révolution verte, les années 70, on a eu vraiment... En fait, le système agricole et alimentaire a évolué de la même manière que notre économie, donc, ultra-libéralisation des échanges, euh, vraiment course au profit. Euh, voilà, on est sur un modèle hautement capitalistique qui a profité à une petite poignée d'acteurs. Donc, en effet, c'est peut-être un modèle, Aubin le disait, euh, qui a pu permettre d'assurer, en tout cas, ça, ça a donné cette impression d'assurer la sécurité alimentaire sur certains territoires à certains moments puisqu'on a eu une augmentation très, très forte de la production. Malheureusement, en fait, on voit aujourd'hui parce qu'on a beaucoup plus de recul, que l'augmentation de la production, ce n'est pas ça la clé. Puisque, ben, vous l'avez dit en introduction, euh, il y a encore une personne sur dix qui a faim, donc c'est-à-dire qui n'a même pas de quantité suffisante à manger. Et on a des personnes qui sont aussi en, en situation de faim extrême et qui ne parviennent pas à faire deux repas par jour, voire deux repas tous les jours. Donc on est vraiment à d'autres niveaux et ce nombre de personnes est en constante augmentation aussi. Donc, euh, on voit bien que euh, le système agricole et alimentaire dominant, en fait, en augmentant la production, on ne parvient pas à résoudre ce problème-là, puisqu'en fait, on produit suffisamment de nourriture pour nourrir 1,5 fois la population mondiale. Donc, clairement...
0: Ça signifie que le, le modèle agro-industriel dominant n'a pas du tout rempli ses promesses. Donc du coup, il y a une question d'équilibre, donc une question de répartition. Et là, justement, Aubin Waibena, au il y a un exemple qui se pose au Togo et que j'ai trouvé intéressant d'amener. C'est l'exemple de la filière du poulet, puisque la filière du poulet au Togo, c'est à la fois un pays qui produit, et en même temps un pays qui importe des volailles industrielles. Donc, du coup, qui est soumis aux lois du marché dans lesquelles il y a euh, différents acteurs, des acteurs locaux et des acteurs agro-industriels. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe concrètement Déjà, est-ce que ça se passe bien Et si ça ne se passe pas très bien, pourquoi est-ce que ça peut poser des problèmes, justement
3: Il y a une production locale importante de poulet au Togo, mais il y a aussi des importations qui viennent des pays asiatiques et puis des pays occidentaux. Mais là où le problème existe, c'est au niveau du prix. Un poulet local ici peut coûter 6 euros à 7 euros, alors que le poulet importé coûte banalement 3 à 4 euros.
0: Ah oui, donc c'est moitié moins cher.
3: Donc du coup, vu le niveau de vie de la population, il y a plusieurs consommateurs qui s'adonnent donc au poulet importé au détriment donc du poulet local. Alors que c'est prouvé que le poulet local est plus nutritif que le poulet importé. Du coup, les entreprises de production de poulet local ont des difficultés à écouler leur production et donc ceci amène même certaines entreprises à fermer leur entreprise parce que la production n'est pas consommée par les consommateurs togolais.
0: Est-ce qu'au niveau du gouvernement togolais, il y a une, une action justement pour réguler ça ou est-ce que est, l'industriel vient vend ses produits sans aucune forme de contrôle finalement Parce que ça met en péril l'économie locale.
3: En fait, l'importation est soumise à des droits de douane. Mais les droits de douane sont tellement faibles que ça ne peut pas limiter les importateurs d'importer. Mais tout récemment, le gouvernement a pris un décret demandant aux importateurs d'enlever prioritairement les productions locales avant d'importer. Mais nous sommes dans un pays où des fois les décisions du gouvernement ne sont pas tellement prises en compte par certaines personnes, même pas plus que la semaine passée, le directeur de l'élevage a invité les importateurs à respecter donc cette clause parce que c'est constaté quand même qu'il y a des productions locales qui sont vraiment en souffrance
0: euh, Hélène Bautreau, justement, est-ce qu'il y a des exemples euh, qui permettraient de, de généraliser euh, ce, ce type de comportement, c'est-à-dire euh, un acteur euh, industriel, euh, voilà, une entreprise qui vient sur un marché comme celui de la filière poulet au Togo et qui vend un produit qui existe déjà, qui fait concurrence justement de cette manière, à tel point que ça peut mettre en péril toute une filière euh, dans un pays entier Oui, on a un exemple très similaire, c'est celui de la filière lait en Afrique de l'Ouest,
4: nous, on travaille avec cette filière qui a formé un, un, un collectif qui s'appelle « Mon Lait Local », qui est composé d'ONG, d'organisations d'éleveurs, d'organisations paysannes et aussi d'industriels. En fait, la filière « lait local » en Afrique de l'Ouest est plus ou moins développée selon les pays, selon qu'ils soient côtiers ou des pays sahéliens mais à une production, en tout cas, euh, qui est suffisante pour couvrir euh, une partie euh, des besoins, qui augmente, puisqu'il y a une, une plus grande population euh, urbaine. Mais, en fait, la filière lait locale a vraiment des difficultés à se structurer, puisqu'elle fait face aussi à une concurrence déloyale d'un produit qui euh, vient d'Europe et qui en fait est la, le, le symptôme même des défaillances de notre système agricole et alimentaire, c'est-à-dire qu'on a des excédents de production laitière en Europe, et donc ces surplus de lait sont transformés en poudre, en poudre de lait, qui est dégraissée puisqu'on utilise la matière grasse en Europe qui est très valorisée pour sa valeur ajoutée, le beurre, la crème, etc. Et donc cette poudre de lait dégraissée, réengraissée avec une matière grasse végétale, très souvent l'huile de palme, et donc ce substitut laitier, qui n'en est pas en fait, est exporté massivement en Afrique de l'Ouest et est vendu 30% moins cher que le lait local, ce qui crée une concurrence à laquelle la filière lait local ne peut pas faire face. Donc on travaille aussi, nous en parallèle, en Europe pour essayer de réguler ce type de pratique. Puisque la demande euh, vraiment au niveau local, c'est qu'il y ait une collecte de lait local qui soit beaucoup plus forte et qui soit euh, faite de manière équitable, juste, et qui puisse assurer surtout un, un revenu euh, aux producteurs locaux.
0: C'est une logique euh, de prédation ou c'est une logique euh, tout simplement euh, purement commerciale C'est-à-dire, on fabrique de la crème, du beurre euh, pour les pays qui en consomment. Cette production, elle génère un sous-produit. Et donc, on va bien faire quelque chose de sous-produit. Est-ce que c'est... Une course à la valorisation systématique de tous les sous-produits, quels qu'ils soient, de manière à pouvoir écouler et de ne pas avoir de, de pertes ou de gâchis Ou bien est-ce que c'est une véritable logique de prédation consistant à cibler des marchés qui sont un peu fragiles, vulnérables ou qui sont moins euh, protégés que ne peuvent l'être les marchés intérieurs de l'Union européenne, par exemple, pour organiser une concurrence déloyale et finalement faire de l'argent
4: c'est un peu les deux. Surtout que euh, voilà, la poudre de lait euh, en équivalent de laitier, c'est vendu en dessous des coûts de production. C'est quasiment un déchet en fait. Bah exactement, c'est un surplus. Enfin, euh, c'est parfois même euh, jeté en fait quand il n'y a pas de débouché. Et euh, la logique de prédation, on la retrouve dans le sens où euh, l'Afrique de l'Ouest peut être considérée maintenant euh, comme un nouveau marché. On le voit dans certains documents d'entreprise hein, qui voient. Euh, voilà, un nouveau marché euh, émergent donc euh, une opportunité. Euh, et euh, sur euh, le fait qu'il y ait moins de barrières, il y a en effet des barrières euh, à l'export qui sont assez faibles. Et en plus, on a une logique aussi euh, de politique commerciale qui est assez agressive de la part de l'Union européenne, puisque le but, c'est de signer des accords de partenariat économique avec la région Afrique de l'Ouest, donc c'est un accord de partenariat économique qui a échoué pour l'instant. On a juste des accords de partenariat économique temporaires avec seulement deux États, mais pour libéraliser encore plus les échanges et abaisser encore plus les droits de douane.
0: Et pour réfléchir et débattre d'autres modèles de système alimentaire, vous pouvez donc aller voir aussi de plus près un festival qui s'appelle Alimentaire, comme la Terre, festival de cinéma décentralisé, dédié justement à toutes ces questions. Il se déroule du 15 octobre au 30 novembre, donc en ce moment. Et de notre côté, on va bien sûr reparler des problèmes que peuvent poser ces produits alimentaires industriels une fois qu'ils sont arrivés sur les marchés. Mais d'abord, on va écouter une actrice du Festival, experte des questions de solidarité internationale et surtout des initiatives concrètes d'éducation populaire à la citoyenneté. Elle nous parle notamment des solutions concrètes là encore pour lutter contre la pauvreté et les inégalités alimentaires.
1: Je m'appelle Erika et je travaille à la Fédération Artisans du Monde. Je travaille dans le mouvement Artisans du Monde depuis euh, pas mal d'années maintenant euh, et je m'occupe des questions d'éducation à la citoyenneté, solidarité internationale, particulièrement axée sur euh, le commerce équitable et sur les rapports de domination entre euh, les pays euh, riches, les pays en développement qui possèdent des matières premières, enfin voilà, tout le système économique mondial. Artisans du Monde, c'est un mouvement qui fait du commerce équitable depuis euh, 1974. Donc on est un des pionniers en France du commerce équitable et l'idée ça a toujours été ça, les personnes qui travaillent veulent un revenu décent qui leur permet d'accéder à leurs droits fondamentaux dont celui de l'alimentation et du coup euh, le mouvement artisan du Monde, les bénévoles ici en France euh, ont trois moyens d'action, la distribution de produits euh, de manière équitable, hein, c'est-à-dire que tout le fonctionnement des magasins d'artisan du Monde fonctionne selon des principes de commerce équitable l'éducation au commerce équitable et le plaidoyer en faveur d'un commerce plus juste entre les pays du monde donc ça, ça va être interpellé les élus pour euh, demander des changements de lois, etc., demander des lois pour plus de justice entre les échanges internationaux. Le SCI, l'Éducation à la Citoyenneté Solidarité Internationale, pour le faire un peu court, ça serait un peu euh, la branche Solidarité Internationale de l'Éducation Populaire, dans le sens euh, originel du terme, c'est-à-dire l'idée que les personnes s'éduquent entre elles, en étudiant le monde, de permettre au peuple de pouvoir prendre conscience de la place dans laquelle il est assigné, à afin de pouvoir s'émanciper de cette place-là et de pouvoir euh, devenir euh, acteur de changement. Et là, Lexi, c'est vraiment axé sur des questions de solidarité internationale, de rapports mondiaux, etc. cest dire que le monde n'appartient à personne, appartient à tout le monde et les ressources euh, aussi, et que du coup, on est tous égaux, euh, tout le monde euh, peut vivre librement et pouvoir accéder à ses droits librement euh, dans le monde. Et puis du coup, euh, l'idée, c'est de, de pouvoir lisser les rapports de domination qui pourraient euh, exister... Euh, entre euh, les dominants, les dominés bien sûr, les opprimés quoi on intervient pas mal en lycée agricole aussi, euh, dans tout le réseau artisan du monde. Hein. Et l'idée, c'est de sensibiliser sur les modes de production qui permettent euh, le respect de l'humanité et de la planète. En termes de respect de la biodiversité, à la fois en termes de, de travail décent des personnes. Concrètement, ça va être du photolangage, ça va être montrer euh, plusieurs types de plantations. À votre avis, laquelle euh, favorise euh, des échanges qui seront les plus éthiques, en fait L'idée, c'est de dire que le, le système de monoculture euh, intensive, qui pourrit les sols, qui fait appel à de la main-d'œuvre salariée et dans des conditions quasiment proches de l'esclavage, on va dire, c'est pas satisfaisant pour l'humanité. Cette activité éducative, nous, ce qu'on fait, souvent sous forme de jeu, hein. nous on utilise beaucoup la pédagogie euh, interactive et il euh, n'y a personne qui transmet un savoir. Euh. Et donc là l'idée c'est de faire émerger les savoirs par le groupe, donc on a des techniques d'animation participative, actives, où on va placer les gens euh, en situation de construire eux-mêmes leur savoir. Donc des jeux de mise en situation, euh, le jeu du commerce mondial, le panique à la Transi-School qu'on vient de fabriquer. C'est un, un jeu d'enquête qu'on vient de sortir là pour les collégiens où bah, ils vont essayer de mener des, euh, des énigmes. Quelqu'un est venu saccager la Transi-School, c'est leur collège, et il faut trouver les coupables. Et donc, ils ont euh, trois énigmes à résoudre par petits groupes de quatre. Et ensuite ils récoltent des indices, ils essayent de trouver le coupable qui appartient au collège de la main invisible. <rire> Et euh, l'idée, c'est pas d'aller le pendre sur la place publique, c'est coupable, mais euh, d'essayer de le retourner. Donc après, ils vont essayer de développer des argumentaires, etc., pour essayer de faire en sorte que ceux qui ont semé la panique dans la transdiscoule puissent mettre en place des actions euh, concrètes, euh, vertueuses pour l'humanité, pour, pour, pour la planète. Voilà, ça peut être ce genre d'atelier participatif. Et après, euh, dans le commerce équitable, on a euh, toujours un critère d'éducation citoyenne. Hein. Donc euh, ça veut dire qu'ici, ici au nord, on doit faire de l'éducation citoyenne. Ça, c'est écrit dans les référentiels des labels de commerce équitable, mais ils en font ça aussi euh, au sud. Hein. Donc, euh, ils, ils mènent aussi leurs actions de plaidoyer et d'éducation euh, populaire là-bas, chez eux. Quoi. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser sur euh, une autre agriculture est possible et aussi sur euh, un autre système de distribution des produits alimentaires est aussi possible. Enfin, Nous, on y arrive, en fait, avoir monté un système économique qui permette aux, aux producteurs, aux productrices de vivre correctement, décemment de leur travail et qui ne coûte pas forcément beaucoup plus cher aux consommateurs et aux consommatrices. Et du coup. Euh L'idée c'est de présenter nos filières, montrer comment ça, ça marche et de dire, ben voilà, vous, vous êtes des citoyens, des citoyennes, vous, vous avez le choix dans votre consommation. Partisans du Monde, c'est quand même un grand mouvement. On est 115 associations locales dans toute la France. Le Festival nous offre ce cadre de mobilisation commun, avec une visibilité commune, etc. Et du coup, ça donne une puissance à l'action en fait. Le temps du Festival, c'est quand même un rendez-vous du mouvement assez fort. Et là, on va lancer une campagne qui s'appelle Climat et agriculture, place aux alternatives, place au commerce équitable. Très prochainement, dans toute la France, on envoie les, les visuels, les affiches, tout ça. Et puis l'idée, c'est justement de parler de, de, de nouveaux modes de production et de consommation qui soient plus justes, écologiques, inclusifs et solidaires. Nous
0: voici de retour dans les podcasts du FestiSol pour parler sécurité alimentaire et agro-industrie. Je refais rapidement les présentations. Hélène Bautreau, chargée de plaidoyer pour Oxfam, et Aubin Waibéna, chargée de programme éducation à la nutrition et au droit à l'alimentation. Une question sur la consommation se pose, puisqu'on a défriché un petit peu au début de cette émission. Le fait que, oui, les agro-industriels alimentaires, si on ne parle vraiment que d'eux, poussent à produire toujours plus, toujours plus. Et en réalité, il y a déjà une situation de surproduction. Donc finalement, euh, la question, ce serait plutôt... Un problème de répartition euh, finalement, mais dans la grande répartition mondiale des systèmes alimentaires. Est-ce que le, le cliché du fait qu'on dise au nord on mange trop, au sud on mange pas assez est toujours avéré Ou bien est-ce qu'il y a déjà d'autres problèmes qui se posent en termes de consommation de produits alimentaires et en particulier des, des produits agroalimentaires qui dominent euh, le système alimentaire euh, Hélène Bautreau
4: Donc oui, il y a un problème de répartition qui est très fort, puisqu'en effet, on produit euh, suffisamment de, de nourriture. Et en fait, cette production, elle n'a fait qu'augmenter hein, ces dernières années. Donc euh, Elle euh,
0: continue euh, d'augmenter encore aujourd'hui ou... Oui, alors
4: c'est territorial, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où la, la production va décroître selon les années, selon les aléas climatiques. Mais de manière générale, euh, les chercheurs estiment qu'elle a fait qu'augmenter euh, depuis plusieurs années. Et les pays les, les plus euh, riches, disons, consomment bah, déjà davantage de nourriture et font des choix alimentaires, surtout qu'ils sont plus gourmands en ressources. Après, on retrouve quand même des problématiques euh, similaires. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce qu'on note ça qu'il n'y a pas de sous-alimentation euh, dans nos pays et qu'il n'y a pas euh, d'obésité dans des pays euh, avec des revenus euh, intermédiaires ou ou des revenus faibles.
0: Pour se sortir justement de ce paradoxe-là, on a de la nourriture en quantité euh, disponible, mais finalement, euh, celle dont on dispose est soit de mauvaise qualité ou alors pose des problèmes en, en santé publique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une prise de conscience au niveau international Est-ce qu'il y a un changement de paradigme autour de ça C'est-à-dire, de bon, c'est bien gentil d'avoir euh, des, des quantités industrielles de nourriture, mais encore faut-il qu'elles soient qualitatives
4: Oui, complètement. On parle de plus en plus de ce qu'on appelle les déserts alimentaires. Alors, C'est peut-être une notion qui est plus euh, courante, notamment euh, en Amérique du Nord, c'est-à-dire que c'est des zones où il n'y a pas d'accès à une alimentation euh, fraîche. Et en fait, euh, c'est vraiment quelque chose de très courant, puisque les derniers chiffres des Nations Unies, donc de cette année, estiment qu'il y a 3 milliards euh, de personnes dans le monde qui n'ont pas les moyens d'accéder à une alimentation euh, saine, diversifiée. Donc, ils n'ont juste pas les moyens d'avoir une nourriture qui est suffisamment euh, nutritive. Donc, 3 milliards de personnes, c'est quand même un peu plus d'un tiers de la, de la population mondiale. C'est énorme. Il y a une prise de conscience, euh, mais en parallèle, on reste toujours sur le même modèle. Il n'y a pas vraiment de remise en cause. On a vraiment euh, le développement de modèles alternatifs. On a quelques politiques publiques qui vont dans le bon sens. Il y a des exemples d'États voilà, qui ont pris des mesures un peu plus euh, strictes. Par exemple, le Chili a une politique d'étiquetage vraiment euh, très stricte sur euh, l'alimentation. Mais c'est plus présent dans le discours public. Alors, C'est présent dans le discours public en France depuis... Euh, oui, manger certain... cinq
0: fruits et légumes par jour, enfin, voilà. c'est des messages de, voilà, de ça. santé
4: publique qui se succèdent. Mais après, dans les mesures, est-ce que ça se retrouve ben... En tout cas, les chiffres ne le montrent pas.
0: V votre mou est, est explicite, c'est-à-dire bof, en réalité. Euh, Aubin Waibéna, justement, quand vous vous posez la question du système alimentaire au Togo, comment est-ce que ça se pose, justement, depuis les pays du Sud C'est-à-dire, est-ce que la question de la quantité et de la qualité se pose de manière égale ou bien est-ce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est encore et toujours d'avoir suffisamment d'alimentation ou de production alimentaire et puis la qualité passe après finalement Il
3: faut dire que dans nos pays, ici en tout cas au Togo, le gouvernement joue un grand rôle pour essayer d'avoir une production qui puisse répondre aux besoins de la population. Mais comme nous venons de le dire, les aliments qu'on importe dans nos pays leur qualité est des fois douteuse. Ce qui fait que, à notre niveau, nous disons que la production locale qui est au Togo, elle est plus nutritive que la production qui est importée.
0: Est-ce que vous voulez bien nous donner un, un exemple d'une production ou d'un produit alimentaire qui pose problème, qui est de mauvaise qualité et qui est reconnu comme ça euh, sur le marché togolais comme étant de mauvaise qualité, mais qui continue euh, d'être disponible et, et vendu?
3: Oui. Nous allons indexer par exemple les cubes ou les bouillons qu'on utilise pour l'assaisonnement des sauces. Nous prenons aussi l'exemple des concentrés de tomates. En tout cas, l'exemple des concentrés de tomates, il y a des concentrés de tomates qui sont transformés ici localement, mais on constate aussi que ces tomates transformées localement ont plus d'éléments de tomates que les tomates qui sont importées. Et il y a aussi le, les poulets. Nous avons suivi des vidéos où les poulets qui sont envoyés ici, il y en a qui ne sont pas même consommés dans les pays occidentaux, mais qui sont envoyés ici dans nos pays
0: D'ailleurs, il y a eu un scandale dans les années 90 euh, autour d'une exportation massive de poulets, euh, on disait des poulets malingres à l'époque, mais qui étaient des poulets qui n'étaient effectivement pas destinés à la consommation humaine, mais destinés à fabriquer des farines animales et qui ne pouvaient plus être transformés en farines animales car il y a eu euh, des cas de maladie de la vache folle. Ça a été la grande crise alimentaire des, des années 90-2000 euh, puisque cette crise a duré quand même plusieurs années. Et ces poulets ont été envoyés sur des marchés hein, dans différents pays d'Afrique. Les leçons de cette crise n'ont pas été tirées finalement, puisque ce que vous dites, c'est que les pays producteurs de, de, de volailles de mauvaise qualité industrielle continuent d'avoir ce genre de production et de les exporter dans les pays d'Afrique. Oui,
3: ce sont des problèmes récurrents. On peut même citer aussi le riz, parce que et de temps en temps, il y a des associations de consommateurs qui constatent qu'il y a des produits avariés qu'on déverse dans nos pays. Et donc, pas seulement le riz, il y a plusieurs exemples comme ça. Ces questions d'importation, nous disons que c'est pour gérer le court terme, mais les questions d'alimentation doivent être prises dans un angle de long terme pour analyser et voir comment chaque peuple peut produire ce qu'il va manger. Et nous avons les capacités de pouvoir produire ce que nous allons manger parce que nous avons une diversité culinaire qu'on peut valoriser, mais ces importations aussi font que des gens laissent ce qu'ils ont ou bien ce que leurs grands-parents ont eu l'habitude de consommer à, à la faveur de, de ce qui est toujours importé. Et il y en a dans la population qui pensent que les aliments qui sont importés sont de meilleure qualité parce que peut-être que c'est la question d'emballage, c'est bien emballé ou bien c'est attirant aux yeux, c'est doux ou c'est sucré et donc on préfère donc, euh, cette consommation euh, sans compter le danger qui a derrière la consommation de ces produits. Le danger, je veux dire le danger, il est d'abord économique, il est au niveau de santé, il est au niveau de l'environnement aussi.
2: Se nourrir est un droit humain de base. Ce droit ne peut être assuré que dans un système où la souveraineté alimentaire est garantie. La souveraineté alimentaire est le droit de chaque pays de maintenir et de développer sa propre capacité de produire son alimentation de base en respectant la diversité culturelle et agricole. Nous avons le droit de produire notre propre alimentation sur notre propre territoire. La souveraineté alimentaire est une condition préalable d'une véritable sécurité alimentaire. Nous, via Campesina, rejetons les conditions économiques et politiques qui détruisent nos conditions de vie, nos communautés, notre culture et notre environnement naturel. La libéralisation du commerce et ses politiques économiques d'ajustement structurel ont globalisé la pauvreté et la faim dans le monde et détruisent les capacités de production locale et les sociétés rurales. Cette politique ne tient pas compte de la sécurité alimentaire des personnes. C'est un système injuste qui met en danger la nature et les personnes dans le seul but de générer des profits pour quelques-uns. L'accès et le contrôle de la terre, de l'eau, des semences et des ressources naturelles est refusé aux paysans, paysannes et petits agriculteurs. Notre réponse à ce développement de plus en plus hostile est de les mettre en cause collectivement et de développer des alternatives. Nous sommes déterminés à créer des économies rurales basées sur le respect de la planète, de la souveraineté alimentaire et d'un commerce équitable déclaration de Rome du mouvement paysan mondial la Via Campesina.
0: Et pour assurer la souveraineté alimentaire, il faut donc non seulement que la balance commerciale soit équilibrée, mais aussi que les cultures exportées ne privent pas les populations d'un aliment qui soit sain, produit sur place, de manière aussi peut-être plus écologique. Or, du coup, la question se pose au, au Togo, parce que le Togo est un pays qui exporte. On peut parler même de la filière soja, qui est un produit alimentaire de base au Togo et qui est massivement exporté. Est-ce que ça, ça peut aussi poser des problèmes de disponibilité C'est-à-dire, quand un pays déjà produit par lui-même, ses consommateurs et ses consommatrices n'ont pas toujours la possibilité de consommer les produits qui sont faits localement parce que justement ça, ça part à l'exportation.
3: Bien évidemment, parce que vous savez que des gens ont tendance à délaisser les autres cultures pour cultiver seulement le soja qui est destiné juste à l'exportation. Les conditions de production qui sont derrière ça aussi attirent les gens puisque l'importateur vient il voit des producteurs, il, il leur dit « Ok, je vous accorde du crédit pour me produire tel hectare de, de soja, et à la récolte, moi, je viens ramasser pour exporter. » Et donc, ça reste aussi un problème et nos gouvernants doivent aussi se pencher sur ça. Et même le producteur n'a même pas cette capacité financière d'acheter même un bol de soja parce que ça revient cher. Alors que le soja, il rentre dans la consommation de plusieurs Togolais. Voilà comment le problème se pose à ce niveau.
0: Alors, est-ce qu'au niveau institutionnel, ça bouge un petit peu Est-ce qu'il y a une prise de conscience que ça, euh, c'est en partie à cause des pratiques commerciales, de la non-régulation euh, des marchés Est-ce qu'il y a une conscience de ça Ou est-ce que, pour l'instant, on voit encore l'agro-industrie comme euh, plutôt une solution que la cause de ces problématiques-là En
4: tout cas, si au niveau institutionnel... Euh on en voit la cause, c'est encore très, très balbutiant. Si on la
0: voit, c'est de très loin, quoi. C'est de brouillard. très
4: loin. Euh, non, la réponse au niveau institutionnel, c'est plutôt que euh, tous les acteurs ont un rôle à jouer, qu'on euh, ne peut pas faire sans l'agro-industrie et qu'on a besoin de tous les acteurs pour aller euh, vers euh, un même but commun. Euh, mais ce qui n'amène pas forcément à une grande cohérence des politiques, puisqu'on peut difficilement satisfaire euh, des politiques commerciales qui vont être euh, agressives, comme ce qu'on vient de voir euh, depuis le début de l'émission et des politiques de développement qui vont aller soutenir une filière locale c'est-à-dire qu'on ne peut pas défaire d'une main ce qu'on essaye de faire de l'autre. C'est extrêmement compliqué.
0: Aubin, Waibéna, justement, vous qui défendiez tout à l'heure la, la souveraineté, justement, en, en matière alimentaire, est-ce qu'il faut quand même discuter, pour vous, avec les, les industriels Est-ce que vous arrivez à le faire Est-ce que c'est possible aussi d'avoir une discussion, pas d'égal à égal, mais au moins une discussion dans laquelle vous êtes entendu Ou alors, est-ce que c'est compliqué Il faut quand même du soutien et l'appui des organisations internationales pour que les industriels ne fassent pas n'importe
3: quoi. Il faut dire que nos pays sont liés à des accords de l'OMC et donc des actions envers les industriels se voient être confrontés à des difficultés énormes. Les gouvernants des pays du Sud n'ayant pas une grande force pour influencer les choses, semblent se tourner plutôt vers leur population pour des prises de conscience au niveau individuel qui puissent un peu faire bouger les choses en amenant leur population à s'intéresser à la consommation des produits fabriqués dans leur territoire au niveau de moins l'Union économique et monétaire ouest-africain nous sommes dans le mois d'octobre ils ont initié ce mois d'octobre comme euh, moins de la consommation locale pour amener leur population à s'intéresser aux produits locaux et c'est parce que normalement ils n'ont pas de force en tant que tel pour bloquer les importations. D'ailleurs, il y a des accords euh, qui sont en cours et certains pays refusent de signer ces accords, mais on fait des pressions sur ces pays pour qu'ils puissent signer des accords pour permettre les importations des produits alimentaires, alors qu'on sait bien que ces importations viendront saper l'économie des pays du Sud. Donc, il faut vraiment l'engagement des organisations internationales, surtout, qui doivent se pencher vraiment sur le problème.
0: Alors ces engagements, ils existent hein, bien sûr du côté citoyen, du côté de la société civile et puis du côté des productrices, des producteurs qui sont sur le terrain. On va reparler de tout ça bien évidemment dans un instant, à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, dans ce troisième épisode des podcasts du FestiSol.
2: Le gouvernement actuel, le pire de toute l'histoire récente du pays, continue à agir pour les plus riches, à donner les ressources au secteur financier, à acheter des tanks pour la police et à favoriser encore plus l'importation de maïs transgénique. Il ignore l'importance et la valeur de l'agriculture paysanne qui, malgré toutes les difficultés, fournit encore 70% des aliments des villes. Les fermes sont loin des villes et villages, dispersées et peu de paysans ont un moyen de transport. À cause de la pandémie, notre réseau de marchés paysans bio a dû s'arrêter. C'est pourquoi les paysannes et paysans sont en train, avec l'appui de quelques élus locaux, de mettre en place des stratégies pour utiliser les marchés comme des centres logistiques de collecte et de livraison à domicile. Mais ces solutions sont limitées, surtout à cause du prix du transport rural. Alfredo, paysan bio en Colombie.
0: Nous voici donc de retour dans les podcasts du FestiSol. Nous parlons euh, cette fois-ci, dans la troisième partie de cette émission, des questions de, de mobilisation. Que faire en fait, euh, surtout face à ces problématiques euh, qu'on a listées euh, ensemble depuis, euh, depuis le début de cette émission. Il y a quand même une question qu'on n'a pas abordée et qui me semble importante, c'est la question de l'accaparement des terres, puisque ça, ça a été souligné donc, dans de nombreux travaux euh, de, de recherche, mais aussi euh, à Oxfam, puisque vous avez euh, produit quantité de rapports euh, sur la question, et ça, ça fait quand même partie des enjeux importants euh, pour euh, nourrir le monde. C'est la question de savoir qui cultive la terre, qui la possède, et ça est-ce qu'on euh, peut dresser une sorte de panorama ou de portrait de ce que c'est que cet accaparement des terres Comment ça procède Est-ce que c'est quelque chose de soudain D'un coup, une industrie arrive et arrachète tout. Est-ce que c'est plus insidieux voilà, Comment ça fonctionne justement, ce, ce mécanisme-là
4: C'est un peu les deux. En fait, l'accaparement des terres, c'est déposséder de des populations, des communautés, de euh, l'usage de leurs terres, voire même euh, leur acheter euh, les terres et... ou leur prendre les terres, voilà, et les contraindre à soit à se déplacer, soit à changer d'activité. C'est quelque chose qui, malheureusement, est très associé à des pratiques agro-industrielles, puisque c'est en général lié avec bah, un changement d'usage des sols, c'est-à-dire que sur des territoires où on avait des forêts qui étaient préservées par des populations autochtones, euh, on va avoir le développement euh, d'une agro-industrie euh, pour, euh, par exemple, euh, l'huile de palme, euh, voilà, de, de la plantation de, de monoculture. Euh, C'est des choses qui sont assez courantes. Nous, on a regardé notamment euh, le cas du Pérou, où euh, on a remarqué que de nombreuses euh, communautés sont euh, dépossédées de l'usage qu'elles faisaient de la forêt. C'était vraiment des, des communautés euh, protectrices euh, de la forêt. Et la forêt euh, amazonienne, est vraiment très, très importante en termes de stockage de carbone. Donc, c'est vraiment important en termes de, de biens communs. Et, et c'est aussi très, très important pour la sécurité alimentaire de ces populations et tout simplement parce que c'est leur espace de vie. Et c'est aussi lié, oui, bah, on le disait au tout début, mais au, au développement de ce qu'on appelle... Alors, nous, on n'aime pas trop le terme biocarburant parce que c'est un, un faux bon terme. Mais des, ça a l'air joli vu de voilà, de loin. Mais ouais. des
0: agrocarburants, euh, agro en effet. Des carburants, qui sont, Des carburants de qui... De... Voilà. qui sont produits à partir de maïs ou... Exactement, qui sont
4: produits à partir de de matière végétale.
0: Donc ça, c'est les images d'épinal, c'est des gigantesques champs de maïs ou d'autres céréales à perte de vue, qui sont cultivées par des gigantesques machines. Enfin, Il y a des images assez effrayantes de ça, notamment dans quelques documentaires. J'en cite un, puisque ça va déboucher sur une question ensuite, mais il y a un documentaire qui s'appelle « Les pollinisateurs », documentaire néerlandais de Peter Nelson, dans lequel, justement, ces, ces exploitations, c'est surtout aux États-Unis et au Canada, mais en particulier aux États-Unis, comme un modèle qui a été reproduit ensuite dans les pays du Sud. Euh, on voit comme ça des gigantesques étendues et dans lequel euh, en fait, le sol est mort. C'est-à-dire que ce n'est que de la poussière qui est fertilisée avec des produits chimiques et euh, qui a tué tous les pollinisateurs aux alentours. Ça, c'est euh, des modèles qui sont catastrophiques dans les pays du Nord et qui ont déjà montré qu'ils étaient catastrophiques dans les pays du Nord. Est-ce qu'il y a un déni, justement, de l'échec de ces modèles Est-ce que ça, ça évolue aussi un petit peu Ou est-ce qu'on en est encore au stade de se dire... mais c'est un mal nécessaire pour que la productivité soit à son maximum
4: Non, il y a quand même une évolution, en tout cas au niveau du discours scientifique et au niveau du discours institutionnel de certains États. Enfin, il y a quand même eu les rapports du GIEC qui ont montré une forte corrélation entre l'usage des sols et euh, justement les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, est le rapport qu'a sorti le GIEC en, en 2019, notamment sur la dégradation des terres, la, les pertes de biodiversité euh, associées, euh, voilà, et qui va causer forcément des pertes de rendement aussi euh, à terme et qui aggrave le changement climatique. Et ce qui est pire, c'est que euh, ce genre de modèle euh, dit de pays euh, riches à haut revenu euh, est ce qui cause le changement climatique. En fait, l'agriculture, c'est un secteur qui est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre puisqu'il n'y a pas que le CO2 dans les gaz à effet de serre, il y a aussi le méthane et le protoxyde d'azote qui sont directement issus de l'activité agricole et notamment de l'activité d'élevage. Et donc, ce type de production alimentaire alimentent énormément euh, les émissions de gaz à effet de serre. On dit que notre système agricole et alimentaire, donc de la fourche à la fourchette, c'est environ 37% des émissions de gaz à effet de serre euh, mondiales. Et en fait, les communautés les plus pauvres qui vivent principalement de l'agriculture, puisque ce sont en général des communautés euh, rurales, sont aussi celles qui sont le plus victimes d'événements extrêmes qui sont dus au changement climatique. Donc on a de plus en plus d'événements extrêmes, tant en fréquence qu'en intensité, donc, directement dû euh, au changement climatique et qui sont alimentés notamment par ce mode de, de production. Donc, on est vraiment dans un cas d'injustice climatique qui est extrêmement criant dans notre système agricole et alimentaire. C'est vraiment très symptomatique. On, on voit qu'en fait, ceux qui sont moins responsables de la crise climatique sont ceux qui en souffrent le plus. Et en plus, on ajoute à cela qu'il euh, n'y a pas de responsabilité partagée puisque, en fait, euh, euh, les pays du Nord qui se sont quand même engagés à fournir des financements pour l'adaptation au changement climatique, Finalement, on se rend compte que c'est vraiment pas du tout suffisant. Si on met bout à bout tous les financements euh, publics qui devraient aller à l'adaptation au changement climatique, qu'on divise par euh, les 1,5 euh, milliard de producteurs et productrices euh, des pays du Sud, ça fait moins de 3 euros euh, par an.
0: Ça fait pas beaucoup à l'arrivée? Euh, non, non. Bah moins de 3 euros
4: <rire> par an, ça, voilà, c'est, pour s'adapter au changement climatique, c'est...
0: Compliqué. On peut même parler d'un chiffre assez ridicule, mais euh, Aubin Waibana, justement, est-ce que euh, au Togo, et non les pays que vous avez étudiés, que vous connaissez, cette problématique de voir les modèles Agro-industriel, agricole, c'est-à-dire la concentration des terres, le fait d'avoir des entreprises, on pense à Bayer, Monsanto, enfin tous les, les gros, gros, gros industriels qui vendent des semences, mais ils vendent aussi euh, les pesticides et puis ils vendent aussi tous les, les à côté qui sont indispensables justement à l'agriculture industrielle. Est-ce que vous voyez ça s'installer de votre fenêtre ou est-ce qu'il y a quand même une, une résistance et d'autres modèles qui subsistent, qui existent et qui arrivent encore euh, à occuper le terrain euh, je dirais
3: alors euh, oui ça, ça existe ça existe même si ça n'existe pas au Togo ça existe dans d'autres pays vous avez cité Monsanto qui est passé par le Burkina Faso et on a vu les résultats que ça a donné après ce sont des soulèvements de, des populations qui demandaient de, de, de renvoyer Monsanto du pays et donc des euh, industriels viennent comme ça pour euh, imposer des semences, et donc euh, en acceptant ces semences, nous nous perdons nos, nos semences anciennes que nous avions, et donc à chaque saison, il faut réacheter des semences euh, à leur niveau. Je voudrais aborder aussi la question des accaparements des terres qui devient un problème très très récurrent dans, dans nos pays parce que cette affaire d'accaparement des terres doit être vue. Et avec du sérieux, parce que la terre, c'est la base de l'agriculture. Nous, nous sommes dans des pays où plus de 70% de la population travaille la terre, ils vivent donc de l'agriculture. Donc, en dépossédant ces populations de leur terre, comme ça, et on se demande dans l'avenir qu'est-ce qui va se passer. Parce que des gens viennent, ils prennent des hectares sur hectares pour mettre, par exemple du géatrophile ici au Togo, à quelque part, et au nord, le géatrophile qui devrait servir à des biocarburants. Et donc, ça participe aussi à la dégradation de, de l'environnement, puisqu'on abat des arbres pour euh, installer... Et des, et des monocultures.
0: Quelles sont les alternatives, justement, euh, qui sont euh, vertueuses et, et fertiles Quelles sont les alternatives qui existent et que vous, vous voyez et qui sont les plus fécondes sur le territoire togolais et puis euh, aux alentours Oui,
3: les alternatives, c'est la mobilisation citoyenne. Il y a des, des gens qui font la promotion de l'agroécologie. Il faut donc euh, vraiment sensibiliser Déjà, en fait, il y a certaines personnes qui le font parce qu'ils ne savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte des conséquences qui sont derrière euh, leurs pratiques. Et donc, il y a des sensibilisations euh, sur euh, des pratiques agricoles durables, euh, comme l'agroécologie, pour lutter contre les monocultures. Et donc, plusieurs associations naissent pour aller vers... Euh, les populations et leur expliquer les avantages des pratiques agricoles durables qui sont bénéfiques pour euh, les producteurs.
0: Est-ce que vous avez un exemple d'une pratique agricole voilà, qui serait un peu répandue et qui serait euh, problématique là, comme ça et qui devrait être défaite justement grâce à cette, euh, ce travail d'information et de sensibilisation dont vous parlez
3: Il y a euh, l'utilisation euh, du moukouna qui est une plante de couverture qui euh, se met en, en contre-saison et qui se développe euh, sur euh, les terrains. Ça permet de ne pas laisser le terrain nu avec euh, une matière organique très importante et qui permet même de, de, de fertiliser. Il y a les, les questions d'association des cultures qu'on enseigne aux gens et puis il y a l'agroécologie, on montre aux producteurs qu'il ne faut pas détruire tous les arbres sur le terrain ou bien brûler complètement tout ce qu'il y a comme matière organique avant de, de passer à la sémie Il y a aussi l'utilisation des, des herbicides qui ne sont pas même homologués. Qui comporte des éléments de danger pour la fertilisation des sols, ça détruit.
0: C'est assez destructeur effectivement. Justement, ça, euh, ce dont euh, Aubin ou Aybena, euh, nous donne une photographie ici, euh, l'agroécologie, c'est-à-dire d'autres pratiques. Hélène Bautrot, est-ce que vous pouvez rapidement définir ce que c'est l'agroécologie, parce que on pourrait penser que c'est juste faire de l'écologie dans l'agriculture, c'est en fait un petit peu plus compliqué que ça. Et puis, est-ce que ça peut aujourd'hui être considéré comme un système? concurrents qui permettraient justement de sortir de ce système alimentaire dominé par l'agro-industrie.
4: En effet, l'agroécologie, ça va plus loin que des pratiques agronomiques. C'est aussi une science et c'est aussi un mouvement social. Donc c'est vraiment trois composantes, puisque c'est un système qui est éminemment politique. Euh, puisque ça a trait directement à la manière dont euh, les populations peuvent produire et euh, transformer et distribuer donc c'est vraiment ça prend en compte euh, tout le système euh, voilà de de, de, de fabrication de en France on pourrait
0: dire que c'est incarné plutôt par la confédération paysanne par exemple
4: bah la confédération euh, paysanne est une organisation euh, qui euh, va promouvoir euh, l'agroécologie mais pas uniquement, en fait, il y a aussi d'autres types d'organisations qui vont avoir un rôle clé dans le développement de, de l'agroécologie. Et en effet... C'est quand même euh, un modèle qui est de plus en plus euh, présent. Alors, sur la scène politique, un peu plus, euh, mais aussi médiatiquement, on en, on en parle quand même euh, de plus en plus euh, souvent. Alors, ce n'est pas du tout nouveau. Il euh, y a des États euh, qui l'ont mis en place depuis très longtemps. Il euh, y a des États qui le poussent fortement, en, en tout cas euh, récemment. Par exemple, c'est le cas du, du Sénégal, qu'on a fait un des axes... Euh, principaux d'investissement dans, dans leur programme agricole. Mais euh, de là à pouvoir le placer comme concurrent à l'agro-industrie, malheureusement, en fait, ce n'est pas encore le cas, puisque ça reste encore euh, assez euh, euh, marginal, bien que ce soit un modèle qui permette de répondre à toutes les dimensions de la sécurité alimentaire, comme euh, je vous le disais. C'est-à-dire qu'au bah, niveau de la disponibilité, euh, ça permet d'accroître les rendements et euh, ça permet euh, euh, surtout d'être adaptable à tout type de terrain, même à l'agriculture urbaine. Au niveau de l'accessibilité, en fait, c'est un type euh, de modèle qui va permettre de réduire euh, la pauvreté rurale, puisque ça crée de l'emploi, qu'il y a une diversité euh, des activités productives sur l'exploitation. C'est adossé en général à des circuits courts qui sont plus équitables. Au niveau aussi de la nutrition, puisque on a des produits qui sont euh, en général beaucoup plus nutritifs, et de la durabilité, puisqu'en fait ça a un effet direct à la fois sur l'adaptation au changement climatique. C'est des systèmes qui sont extrêmement euh, résilients et qui vont beaucoup mieux se remettre euh, de chocs climatiques. Et de l'atténuation du changement climatique, puisque c'est des systèmes qui vont séquestrer du carbone dans les sols, ce qui est extrêmement important. Et ce dont beaucoup de monde parle actuellement, la séquestration du carbone, la neutralité carbone, voilà. L'agroécologie, c'est aussi un système qui permet ça. Voilà, c'est une approche, l'agroécologie, euh, avec des principes fondateurs qui permettent justement de garantir le, le droit à l'alimentation de toutes et tous que nous, on met très, très fortement en avant et que pour lequel on encourage les financements. Malheureusement, euh, voilà on voit qu'il n'y a pas assez de financement pour l'agroécologie euh, versus pour euh, l'agroindustrie. C'est encore euh, l'agroindustrie qui en remporte euh, à la fois le, le, le soutien financier et... Euh et parfois euh, qui, qui l'emporte dans les discours politiques.
0: Si vous pensez que, justement, cette crise du Covid, dont on a finalement peu parlé pendant cette émission, mais qui est quand même euh, là un peu en creux, puisque bon, c'est quand même une crise qui a été révélatrice aussi de, de beaucoup de failles, euh, ça pourrait pousser un peu plus dans cette direction-là, faire comprendre aussi que, euh, oui, l'agriculture agro-industrielle, elle pose des tas de problèmes en termes de production, de santé publique, euh, voire même... Euh, de manière générale, en termes d'élevage et tout, ça, ça pose trop de problèmes à la fois. Et que euh, si on ne veut pas revivre euh, une, des, des crises alimentaires, des crises de euh, voilà, des, des crises écologiques, il faut aussi sortir de ce modèle-là.
4: Oui, complètement, puisqu'en plus, euh, ça a été beaucoup plus présent euh, avec euh, l'émergence de cette pandémie que euh, l'élevage industriel, notamment, a joué un rôle fort, puisque on, voilà, les pratiques d'élevage standardisées peuvent entraîner des zoonoses pour faire un énorme raccourci, mais... Ouais. Et les, les zoonoses,
0: des... c'est le passage de, de maladies d'animaux sauvages à des animaux élevés de manière industrielle, pour finalement arriver jusqu'aux jusqu êtres humains.
4: Aux êtres humains. Et voilà, donc c'est un raccourci, mais euh, c'est quelque chose de tout à fait réel et ça peut euh, voilà, occasionner ce genre d'événement. Et en plus, on en a peut-être un peu moins parlé dans l'émission, mais sur, euh, je pense, les droits des travailleurs et des travailleuses dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire. En fait, la grande distribution et l'industrie agroalimentaire a engrangé des bénéfices monstrueux pendant cette pandémie, puisque voilà, ce n'est pas un secteur qui s'est arrêté. Ils ont reversé énormément de dividendes. Et euh, en parallèle, nous, ce qu'on a vu euh, dans un rapport qu'on a sorti il y a quelques mois, c'est que euh, les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses se sont dégradées. C'est-à-dire il voilà, n'y a toujours pas de revenus décents, il y a des violations des droits humains. Donc euh, voilà, on a vraiment euh, un système à deux vitesses.
0: Et un système à deux vitesses qui s'agirait de faire euh, euh, évoluer, voire même euh, de transformer. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion autour euh, des paradoxes de l'agro-industrie alimentaire mondiale et de la sécurité alimentaire. Euh, C'était le troisième épisode des podcasts euh, du Festisol. Vous pouvez retrouver les deux précédents, aux épisodes où on a aussi parlé de pauvreté et de ruralité et d'agriculture, euh, puisque ce sont quand même des sujets connexes. Vous pouvez retrouver tous ces podcasts sur festivaldesolidarité.org.
2: Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à un niveau de vie suffisant pour eux-mêmes et pour leurs familles, ainsi qu'à un accès facilité aux moyens de production nécessaires à cette fin, notamment les outils de production, l'assistance technique, le crédit, les assurances et d'autres services financiers. Ils ont en outre le droit de pratiquer librement, individuellement et ou collectivement, en association avec d'autres ou au sein d'une communauté, des méthodes traditionnelles d'agriculture, de pêche, d'élevage et de sylviculture, et d'élaborer des systèmes de commercialisation communautaire. Les États prendront des mesures appropriées pour renforcer et soutenir les marchés locaux, nationaux et régionaux, d'une manière qui facilite et assure l'accès et la participation pleine et équitable des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales à ces marchés pour y vendre leurs produits à des biens leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie suffisant. Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, paysannes et autres personnes travaillant dans les zones rurales.